0: Pergunte ao Maestro Com João Maurício Galindo Um ouvinte enviou esta mensagem Maestro, gostaria que você Fizesse um comentário Sobre o negro na música clássica E aí ele deixa três perguntas Primeira, quer que eu fale Dos compositores negros mais importantes Segunda, quer que eu fale do papel do músico negro nas orquestras. E terceira, quer que eu fale da música clássica nos países de população negra. Caro ouvinte, vamos então responder uma pergunta por vez. Hoje respondo a primeira. Se falarmos do período da música clássica conhecido como da prática comum, ou seja, do início do século XVII até o final do século XIX, vemos que o homem negro praticamente não teve presença nenhuma. A música clássica foi um fenômeno cultural puramente europeu e ainda por cima, tendo como dominantes alguns poucos países do centro da Europa, Alemanha, França e Itália, cujos modelos estéticos foram exportados para todo o continente. Como sabemos, naquela época o homem negro não tinha lugar nessa sociedade e a escravidão era a regra nas colônias europeias de ultramar. Mas veja que eu disse. Que ele praticamente não teve presença alguma, é que houve exceções. Uma delas, uma exceção notável, foi um compositor chamado Joseph Bologne, também conhecido como Chevalier de Saint-Georges, que viveu entre 1745 e 1799. Saint Georges nasceu em Guadalupe, Colônia Francesa, e foi filho de um rico fazendeiro francês com uma de suas escravas. Joseph Bologne. Foi cuidadosamente educado pelo seu pai francês e logo mudou-se para a França. Lá, ele lutou na Revolução Francesa do lado dos republicanos e chegou ao posto de coronel. Muito respeitado, foi um excelente violinista e compositor, tendo escrito várias óperas, concertos e sinfonias. Outra exceção notável foram os surpreendentes compositores do nosso período colonial brasileiro, que viveram no século XVIII em Minas Gerais. Todos eles eram mulatos e deixaram uma imensa obra que está sendo redescoberta. Os afrodescendentes só viriam a se libertar da escravidão no final do século XIX e passariam a conquistar um espaço mais digno na sociedade durante o século XX. E ainda assim, sabemos, há muito a ser conquistado. Assim, não foi diferente no campo da música profissional. Vou continuar respondendo a esse ouvinte no nosso próximo programa. Continua aqui a resposta ao ouvinte que enviou a seguinte pergunta Maestro, gostaria que você fizesse um comentário sobre o papel do negro na música clássica Quais foram os compositores mais importantes? O músico negro nas orquestras e a música clássica nos países negros no programa anterior, eu respondi à primeira pergunta. Falei sobre alguns compositores negros que viveram durante o período da música clássica, conhecido como da prática comum, ou seja, o período que engloba os séculos 17, XVII, XVIII e XIX. E deixei claro que esses poucos compositores negros foram mesmo notáveis exceções. Hoje, continua a responder ao nosso ouvinte falando sobre o músico negro nas orquestras e vou falar sobre o que eu vi e vivi no nosso país em mais de 30 anos de profissão. Eu trabalhei como violista em várias orquestras, durante muitos anos. E a esses anos, posso juntar mais alguns em que trabalhei como regente. Posso dizer, felizmente, que nunca vi aqui no Brasil um músico negro ser preterido num concurso ou receber um salário menor que seus colegas brancos. Mas o que salta aos olhos é o pequeno número de negros em nossas orquestras. Será que o negro, por sua herança cultural, não gosta de música clássica europeia? Não acredito nisso. O que me parece é que as orquestras sinfônicas do nosso país refletem, como não poderia deixar de ser, o que acontece em toda a nossa sociedade, o que inclui a falta de oportunidade de aprendizado musical para vários segmentos da população. Falta, então, responder a última parte na mensagem do nosso ouvinte. Falar sobre a música clássica nos países de população negra. É isso que vou fazer no próximo programa. Um ouvinte enviou uma mensagem dizendo, maestro, gostaria que você fizesse um comentário sobre o papel do negro na música clássica. E aí, ele incluiu três perguntas. Primeira, quais são os compositores negros mais importantes? Segunda, qual a situação do músico negro nas orquestras? Terceira, qual a situação da música clássica nos países de população negra? Eu já respondi as duas primeiras perguntas. Vamos hoje à terceira. Caro ouvinte, realmente não recebemos notícias sobre a vida musical dos países africanos de população negra. E também não há publicações a respeito. Desse modo, eu tive que pesquisar na internet e conversar com colegas de profissão. E descobri o seguinte... Nos países lusófonos, Moçambique, Cabo Verde e Angola, há professores, jovens interessados e até projetos de inclusão social parecidos com brasileiros ensinando música clássica para as crianças e adolescentes. Em Angola, foi fundada em 2008 a Escola Capozoca, que gerou em alguns anos a Orquestra Infantil Capozoca. A escola conta hoje com mais de 600 crianças. Existem projetos semelhantes na África do Sul, mas há atividades mais antigas. A Orquestra Nacional de Gana foi fundada em 1959 e se apresenta regularmente no Teatro Nacional de Accra. É composta por 46 músicos. Há ainda orquestras no Congo, no Quênia, na Nigéria. E elas têm vídeos no YouTube. O país com o maior número de orquestras é a África do Sul, com pelo menos seis. A maior parte dessas informações eu tirei de dois sites bastante sérios dois sites alemães, o site da revista Spiegel e o site da Deutsche Welle. No site da revista Spiegel, lemos, na capital congolesa, Kinshasa, sobreviver apenas já é bastante difícil, mas um grupo de pessoas passa horas viajando para se reunir em um local sufocante para tocar rendeu. Eles são membros da Orquestra Sinfônica Kimbanguista, única orquestra sinfônica da África Central. Como eu disse, no YouTube encontramos alguns vídeos com apresentações dessas orquestras. Algumas, como a de Nairobi, têm um nível bem fraco. Outras, como a Orquestra Jovem Miage da África do Sul, são muito boas. Um ouvinte enviou esta mensagem. Maestro, gostaria de saber se algum crítico ou musicólogo fez críticas pesadas a Beethoven não me refiro aos críticos da época do genial compositor alemão que, eventualmente, não chegaram a entender a sua obra. Eu gostaria de saber se algum crítico ou musicólogo bem informado, contando com a vantagem do tempo e da história, poderia criticar Beethoven. Caro ouvinte, não que eu saiba. Nunca ouvi falar de alguma crítica negativa a Beethoven feita por qualquer estudioso ou crítico musical. E acredito que, se procurarmos, não encontraremos. Parece que Beethoven é mesmo uma unanimidade, e não é para menos. Para começar, sua obra é de uma qualidade indiscutível, fruto de um homem de rígida autocrítica. Imagine que no final da vida, Beethoven lamentava-se de não ter estudado música o suficiente na juventude. E além dessa qualidade técnica, estão presentes em sua arte uma ousadia estética e emocional que mudaram para sempre a maneira como a sociedade via a música. Foi só a partir de Beethoven que a música atingiu na sociedade ocidental a importância que já tinham outras artes milenares, como a literatura, a arquitetura e o teatro. <música> Um ouvinte pergunta quantos ensaios uma orquestra precisa fazer para preparar um concerto. Caro ouvinte, isso depende basicamente de duas coisas, da qualidade da orquestra e do grau de dificuldade das obras que serão executadas. Imagine uma orquestra de altíssimo nível, como a Filarmônica de Berlim ou a Orquestra do Concerto Kebau de Amsterdã, preparando-se para tocar uma obra que já tocou centenas de vezes, como a Quinta Sinfonia de Beethoven. Um ensaio será mais do que suficiente. Essas mesmas orquestras precisarão de um pouco mais de trabalho se forem tocar uma obra como a nona Sinfonia de Mahler, que é imensa e tem muitos detalhes. Já uma orquestra tecnicamente limitada pode precisar de muitos ensaios, mesmo se o repertório for fácil. De qualquer maneira, existe uma rotina, um padrão, que a maioria das orquestras do mundo todo segue, que é preparar um repertório diferente a cada semana. É isso aí. Um grande abraço.